0: タックポッドキャ
1: スト始まります。二千二十年十一月二十日、タックポッドキャストツー。第百二十一回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道と。コメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします。今日のオープニングで取り上げますのは。私が経験しましたですね iPhone 交換いいますか修理のお話をしたいと思います先月10月の25日に私は iPhone12ProiPhone12Pro のグラファイト黒色を Apple 新栽培ーーして受け取って使ってました、まあ、気持ちよくですね気によくこの3週間ほど使ってたんですけれども出勤してる途中ですね電車の中でで iPhone を見たたににに急に画面が真っ暗になっっ暗なてしまったんですねその症状というのが iPhone の上から 5mm ぐらいのところはちゃんと色が出てるんですけれどもそっから下は真っ暗なんです最初真っ暗かと思ったんですけどよーく見るとちょっとしか見えないながらも設定メニューから明るさをマックスにするとですね、まあ、どうにか使えるか使えんかぐらいの感じだったんですね。ちゃんと写るのはなんかものすごい眩しかったんですけれどもしばらくすると普通に戻るというのを何度か繰り返したんですよねこれはもしかしてと思ってスクリーンショットを何回か撮ってスクリーンショットを見たんですがスクリーンショットでは正常なので UQL に送られてるディスプレイ情報は正常で UQL 自体の,の表示のエラーなのかなと思ってやってましたで職場についてですね昼休みにちょっと携帯電話を見たらですね今度はなんかですね激しく点滅ですね繰り返すと短時間のうちにピカ,ピカピカピカピカピカピカって繰り返すという症状が出てですねさらにはまた真っ暗になってしばらく使えないっていうような感じなんですよね、まあ、こういう風になったらよく言われるように再起動も何度もしましたしまあディスプレイ表示なんでツルートーンが何か関係あるのかなと思ってツルートーンをオンにしたりオフにしたりまたそれで再起動したりだとか何度もそれを繰り返したんですけれども使える状態にならなくてですねで iPhone を別に他に、ね、家にある設定を移して、とりあえず修理出せばいいかということを想定してですね、このまま使えなくなったら困ると思われます。アップ t c チに入れてます Suica をアップ t c チから削除するというのを行いまして、これでまあアップローチに Suica は使えないんですけれども、いつでも Suica に戻せる状態。で、iCloud のバックアップはいつ取ってるかという風に見たら、まあ、職場で見たら、ちゃんと昨日の夜ですね、その前の日の夜にちゃんと取れてたんで、OKOK、OK OK、と思いましてですね、これなら問題ないのでいつでも交換もできるしとりあえず Apple サポートにね家帰ったら連絡しようかというふうに思いましてですねさらには帰宅してからまずは iCloud にバックアップを取ってから Mac の Apple サポートのサイトからですねチャットで Apple の iPhone の画面のトラブルということでサポートを申し込みました正直にですね上 5mm を残して真っ暗になって時々治るそしてそれを繰り返す。何度も繰り返す。ひどい時には真っ暗と映るのを繰り返して点滅してるみたいになるんですよという話をしました。で、自分で行った措置としては再起動を何度かした件と、トゥルートーンをオフにしたりオンにしたりしたということを言いましたね。するとですね、Bluetooth をオンにして遠隔診断しますのでって、あの、サポートつ繋がってる時だけ出るあのサポートメニューみたいなやつで診断をしてもらいました。なんか言われた通りですねボタンを押していってバーが出てきて、まあ、5分ぐらいですかねずっと流れていって診断してますのでちょっとお待ちくださいみたいな話になってしっかりと遠隔診断してもらったんですけれどもどうやらシステムに異常がないということが分かりました、まあ、システムに異常ないということだからディスプレイ系なのかなというふうに、ね、話を、ね、しようかなと思ったところで実は iOS のバージョンが 14.2 になってなかったんですねなので 14.2 にしたら改善するかもしれない。ということで iPhone のアップデート、ね、iOS のアップデートをその場で行ってくださいと行いました。で、行ってるとですね、結構これ時間かかるということなので、一旦チャットのサポートは終了するということになりまして、サポート番号というのをもらいまして、その番号で次チャットまた再開すれば、今までのやり取りはすぐに分かるようになってますという感じで終わりました。で iOS がからになったんで、すね大体30分ぐらいかかったんですよね。で、欧州しようこそみたいな画面が出てきてですよ。うん、じゃあやろうかと思ったら、また真っ暗になりまして。まあまあ、これも再起動をもう一回してみようかと思って再起動までしたんですが、症状変わらず、再びですね、また iCloud にバックアップを取ってですね、取れたことを確認して、再び Apple のチャットでのサポートをお願いしました。チャットにつながった時ですね、すぐに前回の番号を伝えると、利益を確認しますということで確認してくれたみたいでもう今までの話は全然しなくてもスムーズに話が進んでいきましてじゃあアップデートが終わったんで次にお聞きしたいのは 5G プランが有効になってますかと聞かれたんですねでも 5G プランはもちろん無効ですし 5G 対応の SIM も使ってませんという話をしたところですね分かる範囲でいいので購入日と購入場所を教えてくださいって言われたんですねいやいやもう全然分からないところかって10月の25日にアップル震斎橋で受け取りましたというふうに返答したところですね一応サポートページこのリンクを見てやってみてくださいとそこに書いてあったのはまずは画面が綺麗でゴミや水分がついていることを確認しますとでライトニングのアクセスや USB-C のアクセスリーが接続されていないというか取り外すことをやってさらに画面の保護シートを剥がしてくれるんで、ね、ベルキンのシートを剥がしましたよで剥がして再起動しました、まあ、ですがですね全く症状が変わらないということで言うたとりりやまましししたたけど変わりませんって話をらら残念ながが修理もしくは交換が必要ですという,ふうに言われたんですよねであ,あ修理か交換かましゃあないなと思ってじゃあお願いしますって言うたら最後に画面割れか水胸の症状はないですかって言われてい画面ももちろん割れてませんし水にもねでありませんと答えたら分かりましたじゃあ修理ということで修理の方法をご提案します3つ提案されまして1つ目は持ち込み修理これは正規サービスプロバイダーかアップルスワーに予約して持ち込んでください2個目がエクスプレス交換サービスとこれは代替機を配送して要修理機を回収するとただしこれはクレジットカードで本体価格分の仮枠みたいなんですか使える枠が必要ですみたいなことを言われましたで最後が配送修理サービスとこれはこんな普通の話で私が配送で修理に出すとそして出したのはアップルが受け取って修理してから返してくるともちろんですよ私はエクスプレス交換サービスを選びました私はずっと Apple Care に入ってるので、これが Apple Care だけのサービスかどうかっていうのが分からないんですが、Apple のサイトには、エクスプレス交換サービスというのは Apple Care の特典の一つと書いてありますね。新品または新品同様の iPhone と交換します。これを宅配便でお届けするというふうに書いてあったんですよね。実はこれね iPhone6S の時に、実際に私やったことがあるんですよね。その時は画面をバキバキに割ってしまったんで、画面の種類がなくて Express 交換で本体ごと交換とという,ふうになったた覚えてるんですよねなんかそれと同じことをやりましたでエクススプレス交換サービスを選んだんでバックアップもう一回取っといてくださいねといのはまあでケーブル類だとかあとは電源アダプターはいりませんよということでした今すぐね iPhone を探すオフにしてくださいって言われてオフにしてなんかちょろちょろっと遠隔で操作をしていたみたいですで外観のね破損の話しましたけれども外観の破損や水漏れがあった場合はいまだにやっぱりそ,のそれ用の金額が取られるらしいんですけれども私の場合はまあ初期不良と言いますか何もしないのに勝手にディスプレイが消えたということで無償でやりますというふうに言うてくれたんですねただもう一回回収したものを見てどういう故障だったのか見ると言ってたんですけど、まあ、全くね別におとしたり叩きつけたりしたわけでもないので外観上全然綺麗ですし多分無償のままいくんだろうなというふうには思ってますね。でサポートの人がすぐにメールでカードの支払いの案内メールを送ってくれましてそれでカードの支払いを一旦まあ結局は帰ってくるみたいなんですけれども私は12プロの2頃ですから11万7800円の税別でカードを1回切ってでこれでチャットサポートありがとうございましたと切ってですねすぐにですね家で使ってます iPhone8 プラにシを入れ替えて使いましてそして中1日置いてつまり翌々日にヤマトのドライバーがなんと新しい iPhone12 Pro を持ってきてくれましたドライバーさんにも言われたんですけれどもこの箱に入れてすぐ返してくださいねって言われたんであ、わかりましたって受け取ってその場で開けて中から iPhone だけ出してもうすでにバックアップをしてあるしあ先ほどちょっと言いませんでしたけど8プラに SIM を移した時にすぐに初期化しましたんで初期化して電源を落とした iPhone を入れてはい山本さんにお願いしますというふうに渡しました来た大替機の電源を入れて iCloud でまあ何時間ぐらいかかりましたかね2時間ぐらいかかって iCloud のバックアップから復元しましてで楽天モバイルの eSIM の再発行手続きこれがね即座にできたんで5分ぐらいで終わりましたでベルキンのフィルムを貼って実は楽天の誌も先入れたんで、最初気づかなかったんですけど、次の日にですね、IIJ でごうとしたら、インターネットに繋がってませんって言われましてですね、えー、と思って、IIJMIO のプロファイル入れ直したんですけど、それでも繋がらない。一旦削除して、再起動して、入れ直して、再起動したら繋がったというのは、ちょっとね、IIJMIO というのは、ちょっとしたトラブルありましたけど、まあ、特に問題なくできました。アップルのね、この修理交換サービス、AppleCarePlus ってね、いい値段しますけれども、本当に便利と言いますか。安心なサービスですよ、ね、まあもともとね自分で壊した人はしょうがないと思うんですけど私みたいに自分で壊したんじゃなくって、まあ、食器不良なんだか壊れたのが来たんだかわからないですけどそんな人ってやっぱりちょっとイラッとするかもしれないですけどでも中一日で代替駅が来るってそれも無料っていうことであればまあまあまあまあ、まあ、この時代のサービスとしては素晴らしいクオリティなのかなと思って私は納得しました。長く iPhone 使ってますけれどもこの初期の段階で初期費用と思われるので交換したっていうのは初めてなんですけれどもまあ、交換もスムーズに行ってですねやっぱり Apple のこのサービスというものは気分よく修理をしてもらえるという感じがしたので今回も納得いく修理サービスだったと思っていますまあ、高いだけのことはありますねそういうわけで TAC Podcast 第121回始まります公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します2020年11月11日18時ちょうどにリツイートした記事です Air Pro mini が出るぞ今日発表の最新 Mac スペックまとめライフハッカー日本語版からの記事です日本時間の11月11日午前3時から発表されましたですね Apple 独自の CPU CPU って言うんですかね SoC って言った方がいいのかもしれないですけれどもアップルシリコンが搭載されました新しい Mac3 種類が発表されましたこの新しい Mac3 種類は MacBookAir と MacBookPro と m a c m i n i この3種類で価格とか見た目は全く据え置きながらですねスペックとしてはまあそれが本当かどうか分かんないですけど M1 チップのおかげでものすごく速くなったということになってますスペックは大幅にアップって言ってますけどどんなもんかと言いますと4コアの高速コア高効率の4コアを備えて8コア CPU となりました GPU が8コア16コアのニューラルエンジンを搭載しているということですで処理速度は最大 2.8 倍グラフィックス性能は最大5倍になるということなんですけど、まあ、まあまあまあまあそのね5倍の体感ができるかどうかは別ということなんですねで Apple 純正アプリは全て M1 の Apple シリコン対応するということですけれどもその他のものはリバーサルアプリケーションということでインテル用に加えまして a Apple シリコン用に最適化してアップストアで提供してくれるということらしいです。まあ、ここでいろいろと p l e が使う技術としてはロゼッタ2としてインテルマック用のアプリをこれはアップルシリコン用のアプリに自動変換するという、ね、コードを書き換えながら使えるということそれとユニバーサル2ソースがインテル用で書いたやつをアップシリコン用に移行する環境を提供してくれるということですね。まあ、M1 チップのおで速くなったということなんですけれども出ましたのは MacBookAir と MacBookPro とそして MacMini なんですね。これよく見るとですね MacBookAir は全てのモデルが M1 搭載に変わりましたしかしですね MacBookPro の方はまだ Intel Mac も残ってるんですねさらには MacMini の方もまだ Intel Mac 残っています。だから AIA だけが全部 M1 に移行したんですが、まあ、これは今回 MacBookPro と m a c b o o k a i r の違いってですよいろいろとスペック見たり調べたんですがどうやら MacBookPro の方はファンで CPU を冷やすんですが m a c b o o k a i r の方はそうではなくて自然廃棄っていうんですかね<笑>ファンレス構造で静かですけれども冷えが悪いということで,で冷えが悪いイコール M1 チップって結局はその発熱量が少ないと言いながらもよく冷やせば冷やすほど CPU って速くなりますから MacBookPro の方は冷やすことによってパフォーマンスが向上しているのかなというふうに思うんですね。で MacMini も今言いました MacBookPro も同じくインテルの Core i5Core i7 インテル製の CPU を使ったモデルが残ってますのでなのでまあそっては残ってるんですよね今回ですから私 MacMini を欲しいなと思ったんですが M1 16GB 搭載されていますすはメモリが 16GB なんですねこれは実は MacBookPro にも言えることでってことはインテル Mac であれば今までと変わりませんので私が使ってます MacBookPro はインテル Mac でメモリが 32GB 積んでますんでまあ十分ねロジック Pro でこの番組の編集したりその使ってますのでそういう意味では今のところまだ買い替えることはないのかなと思って。買ってません。珍しくですね。あとはちょっと気になるのは MacBook Air の一番安い構成だと先ほど言いましたコアの構成がですね GPU のココアアだけが7コアにななるっていうことなんですね。ニューラルエンジンとかは16コアでさらには CPU としても8コアなんですけれども GPU だけががつコアが少なないので、で、まあ、これは何なんですかね。製造してみてあんまり良くなかった CPU を積んでるのかなと思うんですけどまあまあそんなことはないと思いますけどね。アップルがついにですね噂通りにインテルマックを捨ててまあインテルマック平売ですけどもインテルの CPU 供給を受けながらもですねアップル独自の CPU を搭載したというこのマックですね2年3年とするとですねこのアップルシリコンを搭載したマックだけになるのかなと思います2020年11月10日6時21分にリツイートした記事ですスマホディスプレイ LCD から OLED の移行が加速 e タ t i m e s j a p a n からの記事ですスマホのですねいわゆるディスプレイ LCD と言われます液晶から OLED というふうに言われます UKL への移行がどんどん進んでるという感じなんですね。まあ、いろいろありますけどユーザーのこのスマホ体験の基本というのは画面を見るということが多いですので綺麗に表示されるつまりくっきりはっきり表示されるということが大事ですからそうなってきますとやっぱり UKLOLED の方が有利なのかなというのはありますよね。アイエンドスマホで今使われてますのはリジッド OLED とフレキシブル OLED この2つが主流なんですがリジッド OLED はガラス製のカバーレンズというのを使用していますのでちょっと厚みが厚いんですねそれに対してフレキシブル OLED はプラチック製のカバーで軽くて薄いということが特徴です OLED はやっぱり明るいというふうに言われてますけどさらにその中でも洗練されて明るいいううことのよよなんですよねリジット OLED で1 5ミリぐらいでフレキシブル OLED だとやっぱり1ミリより小さくなる可能性が高いとか小さくなるものも多いということなんですよねアップルとしてはですね2015年にアップルウォッチにフレキシブル OLED を搭載してその後2017年の iPhone X からフレキシブル OLED を使ってますなので今回 iPhone12 シリーズ全部 OLED になりましたのでこの先ですね、予想でですよ2012 14年の世界出荷数が約14億台になるそうですその14億台のうちですね 8,000 億台が液晶ディスプレイとで残りの 6,000 億台ぐらいが OLED になるだろうということでその OLED の搭載モデルの中でもフレキシブル OLED パネルの半分はアップル製が占めるというふうになってますんで。サムスンとか,儲かって知らないでしょうねこれ韓国のサムスンがやっぱり OLED で得意ということになってますので韓国のパネルメーカーが儲けると言ったらおかしいですけれども提供してくるんでしょうねただねやっぱり設備投資してですね大きな工場を持ってやらないとこのブドウ割もやっぱりまだまだ OLED 悪いでしょうし大量生産してもですよ作れる数が知れてるということもありますんでねいろいろ作れる数が知れてるっていうのもありますので、まあ、難しいとこではあるんでしょうね。その、ね、過剰な設備投資のおかげでうまくいかなくなったシャープ大阪ではやっぱり有名企業だったのにあんだけダメになりましたしパナソニックはそれに比べるとプラズマディスプレイって懐かしいでしょ液晶ではない方のテレビですよあれの工場を尼崎の海沿いに大きいに建てたんですけれどもプラズマが売れないとなったらすぐ閉鎖してですねそして V 字回復っていうふうにやってましたね、はい、そうなってくるとやっぱりこのアップルへの供給を中心とするということはいいんでしょうけどもアップルへのパネル供給一本やりということになりますとアップルから「注文いりません」って言われたら設備投資とかみんな無駄になって危なくなりますんでねこの先そのどういうふうになってくるのかなというふうなことはちょっと興味ありますよね。日本のね OLED もいろいろと力を入れて集約したりしてやってますけれどもそれでもやっぱりちょっとまだ負けてますよねでもやっぱり象徴的だったのはアップルが iPhone12 から iPhone12 の無印プロミニそして Pro Max 全てを OLED にしてきたというのは安い方のモデルは液晶そして高い方のモデルだけ OLED というふうにやって差別化をしたというふうにやってたんですよねしかもやっぱり修理する時に液晶だと1万円ぐらいでパネル変えれましたけれども OLED だと3万円ぐらいっていうふうになってましたからね Pixel 3を修理したって話しても液晶と違ってやっぱり雪イエロは高いなと OLED は高いなって話したと思いますんでねそう考えると高くても綺麗に消費されるというのを選ぶ時代になってきたのかなとは思いますよねさらに世界のスマホ出荷台数が増えてそしてその中でも Apple が iPhone の需要での伝わっていくという感じになっていますまあ、大量に生産するとねコストも下がってみんなが安く使えるという時代が来るということを祈りたいなと思います2020年11月10日17時48分にリツイートした記事です盗聴負荷の量子暗号通信を人工衛星で実用化を目指す先行する中国に追いつけるか IT メディアからの記事です原理的に盗聴を必ず探知できて通信の秘密を守るということができるはずの量子暗号通信の分野で人工衛星を使って大陸間の衛星量子配送というものを実現するプロジェクトが2018年から5カ年計画でニクトがやっています実はこの衛星量子描き配送というのは中国がだいぶ先に進んでますもうすでに2016年の時点で実験の人工衛星を打ち上げまして中国大陸とオーストラリアの間で距離7600キロの大陸間量子描き配送というものを成功させています日本ではですね人工衛星を使った量子描き配送というのはまだ実現していないですよねえー、量子鍵配送ってこれなんだろうというお話なんですけれどもまず量子暗号ののというものがありますその中でデータの暗号化や複合というものを行います秘密鍵の伝送送信にですね量子の性質を利用してですねもしも傍受盗聴されたら必ず検出します操縦方式によって通信の安全を守るという技術なんですよねこれが何度も言ってます量子暗号技術の応用という風になってます投資家商業化したということで日本では話題になってますけれども光の最小単位であります光子この一個一個に情報を載せて送信者から受信者へ送り出すということをやります量子一個一個に情報を載せて受信者から送信者へ送りまして秘密会というものを完成させますそしてその秘密会の中からチェックビットと呼ばれます確認用の一部をランダムに取り出しますそれを送信者と自信者で確認するんですよねもしも途中で盗聴したいという人が盗み出してたらその鍵を盗み出していますと漁師の性質というのは送信者と受信者それぞれのチェックビットに定の確率で食い違いが生じるということなんですね。測定する見たら見た時の状態が確定してそれが盗んだことがわかる見たことがわかるというような性質と思ってもらえばいいと思いますね。するところ傍受されている見られたということは必ず検出されるということで。その秘秘密密鍵鍵をを破棄しして新しい秘密鍵を送り出す。これがワンタイムパッドという方式なんですがこれによって通信の安全を守ることができる今ねインターネット通信の中で使われてます PGP 暗号などよりも長い長い秘密鍵を使えるということですから原理的に解読がが難しい、い、まあ、不可可能能ななな暗号化になるととうことなんですよね。今のところ東芝がこの2020年1月に実現した量子鍵配送で5 0 0キロ程度冷凍、ね、速度を伸ばしますとやっぱり損失が増えて通信速度が落ちるという課題がありますので人工衛星を使って長い距離でこの秘密外が遅れるということになればですねいよいよ実用化も進みますしさらには通信の大容量化も進むというふうに言われてるんですよね。まあ、さっっきの両者案の話ちょっと難しいんですけどね観観測測されるととししたことが分かってしまうというふうに見てもらえばいいと思うんですけれども。そういうい量子暗号の特徴はもうすごく使いやすいものなんですけれどもこの公子の単位で遠くまで送るということがなぜ難しいかというと増幅するという行為そのものがつまり傍受と一緒になるということですからその傍受してしまうとその暗号鍵が使えなくなってしまうというところにその難しさがあるよようなんですよねこれからの時代量子鍵配送をすることによって安全性を高めたいのは医療分野とか金融分野あとは外交とか安全保障の分野。いう風になってますからねこれが衛星で量子鍵配送ができるようになるとかなり便利と言いますか使いたい人たち秘密を守りたい人たちが使えるようになるんでしょうねただね原理的には光ファイバーの中に光子を通すということよりも衛星同士でですねやる方が減衰が少ないと言われてます伝送距離は1000キロ程度まで今のところ伸ばせるということですから大陸間をつなぐという量子暗号通信というのはこの量子鍵伝送においては自己衛星を使うっていうのはうまくいくんじゃないかってやってるんですけどねまだちょっとね開発段階だっていうふうに思ってもらえばいいのかなと思いますよね。ってことはですよもういつもうちの番組を聞いてもらってますリスナーの方に分かると思いますが精神衛 36,000 の距離はないといととうことですね低軌道の高速移動する衛星を使うということですからそれを追尾する機能とかも必要ですが今ね衛星の追尾の精度というのはかなり高いですからこれから先実用化されるのを楽しみにしたいと思いますね NICT としてはこの量子暗号の機能を持ちました衛星を複数機開発して打ち上げるということをやってですね2020年から25年頃には超小型衛星で宇宙実証を行うということをやるようです盗まれない暗号人類が究極の目標としてやっているもんですこの通信が実用化されることによってですねメリットしかないと思います NICT にはこれからも頑張ってもらいたいなと思います2020年11月11日18時15分にリツイートした記事です。NTT のどこも子会社化に異議あり通信事業者28社が総務大臣に意見申請書を提出。KDDI やソフトバンクそして楽天モバイルなど電気通信事業サービスを提供します28社が11月11日に NTT 持ち株会社の NTT ですね。これの、NTT ドコモに対する完全子会社化に関する意見申しでしょというものを総務大臣に提出したそうですやっぱり NTT
2: によりますドコモの
1: 完全子会社化というものは NTT 法に定める NTT の目的や事業内容にそぐわないというふうにこの28社は見てるようなんですよね NTT のあり方と公正競争の促進や NTT による競争政策の一方的な方法それに環境変化ににに応じたたルルーとといいいいいうううもものを大事にしててらいたいというふうに言っているよよなんですよねやはり皆さんやはりこの28社が危惧していますのは NTT によるドコモの子会社化ということで NTT の一体化ですね西と東と COM とドコモに分かれてたはずなのにまた一体化するんじゃないかとこれは NTT の独占の会議ですね電電公社の頃独占してました通信事業独占してましたその会議につながってですね競争環境が失われということで 5G 時代に向けましてユーザーザの利益を損なううというふうに言ってるんですよ、ね、NTT としては NTT としては1992年にドコモを分社化しましてドコモを完全民営化することに、ね、これでドコモとして株式公開することによって NTT の出資率を下げるということで NTT による資本的な支配というものやボトルネック設備と言われますこれは NTT 西東が持ってます電話線や光ファイバーの設備から切り離すということが方向性あったのにですねおいいおいどううななってんねんということなんねねととこですよね現時点でもですねやっぱり NTT は携帯電話や FTTH ですね家庭用の光ファイバー通信において支配的な事業者であるということは変わりないというふうにこの他の人たちは見てるわけですよね。また NTT がくっっついいいててうううすんねんねとととううに言ってるということなんですねなんとなくの世界でまた大きな会社に戻るとですよ支配的になって自分たちが儲けるようにやるということは予想がつくんですけれどもそれよりもね我々の利益に直結するというところでは NTT グループが持っております光ファイバーなどの外につながるためのボトルネック設備と言われるものが NTT グループが一体化するということでその優位性が高まる。そうなるとまた自分たちの好きなように料金を決めたりできるんじゃないかとたくさん光ファイバーも持ってますからそうすると基地局がたくさん作らないと通信ができない 5G モニにおいてはその基地局間ですね局舎と言われる通信設備が集中してします建物と基地局というところは光ファイバーで結ぶわけです。ってことは光返すとといいううもののの必要性というのが大幅に増加するわけですよねその時に NTT グループが支配的であった場合接続したりする料金が NTT 側の都合で決められるということが怖いということなんでしょうね。このの NTT によりますドコモの完全化という話はうちの番組でも以前取り上げた時にですね NTT 法の縛りがドコモにはないということで法律は問題ないんだということですでにですね株の買い付けというのも行われているんですねもうだから進んでるということなんです。ただし他の電気通信事業者はこの話面白くないですしもしかしてまた昔みたいにですね接続に関して渋られたりだとかものすごい高い接続力を請求されるんじゃないかという前、まあ、言ったらいろいろなところで支配力を発揮するということこれはありえない話ではないというふうに思うんですよね。ルール上違反でないということなんであればですね NTT の持ち株会社としてどこも子会社化してさらにその通信のサービスを向上するということは一つのやり方としてまあ,あるとは思うんですねただしやっぱり周りの通信事業者は NTT コミュニケーションの西日本東日本といいます自分たちが利用させてもらっている施設を持つところの力が強くなるというのは怖いということなんだなと思うんですよね。NTT 持ち株会社によるドコモの子会社がいろいろと波紋を広げていますけれどもこれが電気通信事業というね業界の発展につながっていったらいいなと思います。
0: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: 。このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
0: 。皆さんコメントありがとうございます。
1: はい、今週もたくさんのコメントありがとうございます
0: 。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック当てにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: 。はい、お願いします
0: 。タックポッドキャストツー第百二十回のニュースを聞いて。カメラ性能で12プロファックスを選択するべきだったかなぁと当分は11プロに頑張ってもらいます美人ポッドキャスターさんに質問「ピクセル5を購入者は Google フォトの利用は今後も無料?」プラフォード2さんから11月13日6時35分にツイートいただきました
1: はいプラファンす
0: ありがとうございます。
1: 確かにねカメラ性能では12プロマックスなんでしょうけどねでかい、うん、<笑>本んにでかい
0: <笑>ノーマルでもだいぶでかかったし重たかったもんねそ
1: うねわしのねただの12プロでもでかかったけどそれに輪をかけとるからねうんわ私はカメラだけのことを考えたら絶対それは12プロマックスやと思いますけど
0: 、
1: うんまあ、スマホに求めるものが何かっていうことを考えたらですね本当に楽天ミニでもいいんじゃないかと思うぐらいですからね
0: ミニすぎひん
1: カメラ性能はかなり今回の12プロのマックス良さそうですけどね本当にビデオとか撮ったりするのも良さそうですよねうんうんうんうん。だから姫みたいなお仕事をしとってさちょっとした動画をその12プロで撮るっていうのはいいと思いますよね
0: まあ、私はピクセルがいるからね
1: 、うん、でも今度はその iMovie で編集したりするっていうの親和性でいくとやっぱり Apple 製品でそれた方がいいのかなとは思いますよね。おうん、まあまあそれも何好き嫌いがあってねプレミアプロの方が好きな人もおるからさ、うん、好き嫌いあるでしょうけどとにかくこの12プロマックスの映像性のちは素晴らしいよね。はいピクセルフブの Google フォトの利用って話はこれネーディングでまた話するんでね黒田さんご期待くださいよ。<笑>
0: 引っ張るね引っ張るね、まあ、引
1: っ張るんです。今日はブラさんのコメント一番最初に持ってきた理由はそれですからエンディングは Google フォトこれがいよいよ無料でなくなる可能性があるというお話ですねはいというわけでブラさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてエンディングで写真を褒めていただきありがとうございますコロナ禍でイベントに参加できないので合同 YouTube ライブはありがたいです仕事の疲れが吹っ飛びました次回も楽しみにしています。イクラムさんから十一月十四日二十一時三十六分にツイートいただきました
1: 。はい、イクラムさんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。よイクラムさんの写真本当に素晴らしいですからね
0: 。美しいよね、美しいよね。
1: うん、鳥を撮る、まあ鳥だけじゃないと思いますけど動物とか撮るっていうのは、表情があんまりないじゃないですか。うんうん、その表情がないものを撮ってこのないろいろと表現があるっていうのはすごいなと思うんですよね、うん
0: 、そのまま飛び立ちそうやもんねイラムさんの写真ってねそうそう仕事の疲れが吹っ飛びました、うん、だって
1: もうあんな程度の YouTube 配信で吹っ飛んでもらえるってありがたいことですよ
0: ね、おじさんたちが楽しく喋ってただけやのにね
1: 、うん、<笑>そうね確かにねあの時ね芝さんのまだ12プロマックスが来てなかったんでね来てったらもっとね盛り上がったやろうと思うんですけどね
0: うん私は盛り下がってたと思うけどね<笑>なんでえだって芝さんが加勢してくるんでしょ
1: <笑>いやでもいやそれはさピクセル5はお値段半分ぐらいねんからそ,そういう魅力ではないやん
0: まあまあまあまあ、まあ、エンディングにつながっていくよね
1: <笑>まあまあまあそれもまあディングにつながってくけどその話もいろいろわし言いたいことあるからね,ねああはい、まあ、そういうわけで我々が電気ワウォーカーさんとね一緒に合同で生配信やると思いますのでその時もお楽しみにしてくださいはいグらんさんコメントありがとうございまし
0: たありがとうございました続きまして今まで散々格安 SIM について話してきたのに初見で聞くかのような姫の反応素直でよろしいひまちゃんから十一月十四日九時三十六分にツイートいただきました
1: 。はい、ひまちゃんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。ほら、聞いてる
0: 。<笑>人間は忘れる生き物なんだよ。<笑>興味ないから聞いて
1: ないやろ。聞いてるよ一応それに関しては私も興味ないことは聞いてないので、うんまあ、それはお互い様だと思うんですけど
0: えでも私大道さんと違ってちゃんと相槌とか打つで
1: <笑>それにしても限度を超えてるのはですよ、うん、この番組でこの MVNO の話題を取り上げるっていうのはずっとやってますからね
0: うん知ってる<笑>
1: 1回2回話したじゃないですからねほぼ毎回やってますからね知ってる<笑>知っとんかい
0: <笑><笑>まだ時期じゃなかった、ね
1: やっとじゃあ時期が来たわけや
0: <笑>もうちょっと熱冷めてしまったけどね
1: 。<笑>まあどうやろう柴さんは逆に、うんね、うちの学部長の柴さんはドコモに戻しましたからねおー結局 5G が使いたいのでっていう話ですねほんでもう一枚のあの eSIM は楽天の eSIM を入れて例のその eSIM が起きれば 5G がつながるっていうことですね。うんうん、ああそっか私はいろいろ今検討しているソフトバンクが私はいいのかなと思ってるんですよね。うーん何度も言いますけど、まだちょっと 5G を使うのはエリアが狭いっていうことが一番大きいのかなと思うんですよね
2: 、
1: うん、まあね、その話もやれば長くなるんでまあコメントの項ではこの程度にしときますけどうん昔昔はだからセルラーがやってた方式と NTT がやってた大容量方式っていうのがあって、うん、そんなに端末数がない頃は複域を広くしてやっても問題なかったわけですよね、うん、さらにはその1セルの中で扱える端末数も限界に達してきてるのでっていう話ですよね
0: 。
1: うん,うん、うん。ま、う、あ、ん、そんなもいろいろあってま難しいんですけど、通信速度が上がるというのは手放しにありがたいことですよ
0: 。もう私今で満足しとるけど
1: 。<笑>そうそう。だから LT で満足してるでしょ。うん。私もそうなんです。実はそれで満足してるんで。
0: ででもまあ早く
1: なったらできるることとが増えるということは間違いないでし
0: ょ、うん、うん、でも初代さ、うん、iPhone を知っている私たちからするとすごいスピードになったと思うんう
1: ん、<笑>まあそりゃあさ何でも古いもんから新しいもんは性能が上がるのは当たり前だけどさっき言った姫のことが一番で今で満足してますっていうのは昔より今がはくなったということじゃなくって今姫が使ってる状況ではこれで十分かなっていう意味でしょ
0: そっか周りが変化するってことね。
1: まあ、そうそうそうそういうこともあるんでね何を受け取よう、ね、に求めるかっていうことですよ最初に言ったようにうんでも求めるものは変わってくるはずでコンテンツが増えてくれば我々だってあもっと早くなってほしいなって思うことあると思うんでねそういう社会が実現していくということを私は願ってますはい、そういうことでひまちゃんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして早速聞いてますニュースだけ聞いて寝ます。姫は起きてからのお楽しみ。みどりんさんから、十一月十三日、一時二十七分にツイートいただきました
1: 。はい、みどりんさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。先週は一時ぐらいに配信したんですかね。
0: ごめんなさい、一っも撮ったね
1: 。四時じゃないですか、一時やから早いでしょ
0: 。三時間早くなったね
1: 。十<笑>二時は努力目標。そして朝が本当の配信時間
0: です言うたもん勝ちだよねこういうのって、ね
1: 、言うたもん勝ちだよねずっと言うとるっていうね<笑>急に方針変えたわけちゃうぞ<笑>そっか
0: でも十二時の方が圧倒的に多いとそうなってしまうよね
1: なぜかというと前の日に編集を終わらして十二時に配信するようにして寝るっていうのが普通なわけですようん。12時過ぎて配信するということは起きて編集してるってことですからね
0: <笑>ちょっと自信満々に何言ってるのかよく分かんないんだけど<笑>だ,、ね、だってさずっと続けてたらそれが常識になっていくでしょ日本語もちょっとずつ変化していくでしょそんなもんなんだよ今から日本語変えますとかって言,わ言って宣言して変わるわけじゃないや
1: わかりましたじゃあ12時配信できるように頑張ります
0: <笑>努力目標ね
1: 、まあ、確かにね 98% ぐらいは12時に配信するもんね<笑>うんなのでみどりんさんは前半を聴いて寝て翌朝姫の部分を聴いて,寝てくれたいでしょう
0: んなんかちょっと嬉しいね
1: まも違うよ姫の部分は興味ないから寝たってことじゃないの
0: 違うやろもうめっちゃ聞きたいねんけど<笑>眠くて眠くてしょうがないから朝ゆっくり聞こうっていうことでし
1: ょ。私好きなもん。後で食うタイプやで
0: 。私は先に食べるタイプだよ。
1: 海鳥のさんの好きなもんを後に食うタイプなのかな？もしかして好きなもん。先に食べるタイプなのかね。これじゃわかんないもんね
0: 。あ、はあ、そっか。私タイプやったら失敗や。
1: <笑>最近居酒屋とか行くじゃないですか？うん、あんまり食えないんですよねもう年とともに、うん、できるだけ早めにあの何食べたいもの頼むって
0: いうほら好きなもの先食べるやそだから<笑><笑>そうそう
1: もう好きなもの先に食わざるをえない状況に陥ってます私も、うん、みどりんさんはじゃあ朝起きてから姫の配信部分聞いてもらえたんですかね
0: うん、とりあえず好きなものを先食べるか後食べるか教えてもらいたいね。
1: <笑>高圧的ですね。だいぶ
0: 。<笑>ちょっと生活習慣変わるぐらいの決断をしてほしいわ、ね
1: 。わ<笑>かりました。じゃあ来週あたり、これに対するご返事待ってますね
0: 。お待ちしてます
1: 。みのりさん、コメントありがとうございま
0: した。ありがとうございました。続きまして、apple podcast の新作と注目作品に選ばれていらっしゃいました。おめでとうございますみかラジオさんから11月10日12時にツイートいただきました
1: はいみかさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: これはうちの番組がアップルポッドキャストアプリでの注目作品というのに選ばれたということで写真をツイッターに上げてくれてたんですね、うん
0: ね、これ何の写真かなと思って左の人が配信が遅れたから怒ってんのかなと思って、うん、
1: ちゃうわちゃうわ<笑>皆さん違いますからね「えっと、真夜中のハーリーレイス」っていうポッドキャスト番組あるんですね
2: 。へ格闘
1: 技の番組なんですよもともと格闘技をやってた方がやってるじゃあまあ格闘技会の方もゲストで来てるみたいなんですけどそれの表紙なんでなんかプロレスラーの人なんですよこの人へ
2: ー
1: そのプロレスラーの写真なんです別に怒ってるわけでもなんでもないでしょ別に顔怒ってないでし
0: ょえー、怒ってるように見えてん<笑>シャイニングかと思ったよね
1: <笑>あ,あれなあの山,山奥の小屋かなんかであれやろ冬を越すやつやろ
0: 。うん、ちょっと内容知らんけど
1: 。内知らんのかい？ジャックニコルさんや。<笑>ジャックニコルさん
0: 。<笑>知らんねん。なんかあの表あのなに？あの潜在写真っていうの潜在じゃないよね
1: 。映画のなポスターとかになってる
0: し、ね。そうそうそうそうそう。あのインパクトが強すぎて見る気になれんくて。
1: まあそれとは違いますね。そんなそんな怒ってないやん。見てやこれ。別に
0: <笑>。いやもう明らかに威嚇やんこれ。
1: じゃあ皆さん「真夜中のハリー」見てください写真みたい納得しますからはい美香さんこれね美香ラジオの美香さんからいただいたんですけど実はこの時美香さんのところの美香ラジオも注目作品になってましたお
0: やっ
1: たールポッドキャストの注目作品って、ね、もしかしたら過去にも選ばれてたかもしれないんですけど、うん、そこをチェックしたことがなかったんです今までねおお見てくれる人も数も増えるんですかね
0: まあ聞く人やけどね見れはしてへんね<笑>うん
1: なんか姫の言う通りやから腹立つわ<笑>
0: <笑><笑>なんやそれ
1: まあそういうわけで本当にミカさん教えていただいてありがとうございました
0: ありがとうございました
1: はいミカさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして4階がないビル何度か見たことがありますエレベーターに4のボタンがなくて4階はと止まらないのかと思ったら3階の次が5階というゆっくりもばっていってねさんから11月11日9時34分にツイートいただきました
1: はい、はごめんなさいコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: これすごいね俺見たことないわ、4階がないビルってある
0: 今は多分、そんなマンションあんまりないと思う4とかあんまり気にしないよね、最近
1: 、うんまあ、そういうことで、やっぱりこの前みたいにサウナのロッカーとか4がないのがあるね、やっぱり
0: ああ、それ昔にできたんじゃないの私の家、お部屋番号4だよ
1: ああ、部屋番号4はあるやろ
0: 抜いてるとことかあるよね
1: え、未だにあるんかね
0: 昔のマンションはよく見た
1: よね4階がなくて4も抜いたってことだ
0: ね4階はあると思
1: う4回あるんかい<笑>
0: <笑> 4回はどう考えても4回やんだって
1: あのなんかさプロ野球とかでも、うん、縁起の絵番号とかがあったりするやんかほんならその外国人選手なんかってさごっつなんか給料が高いけど44番とかさ
0: えもうそれは四はいい数字と思ってるんじゃないの
1: 逆にじゃなくてあれじゃんじゃ日本人と違って習慣が違うから嫌がれへんからじゃないの
0: おー別
1: ,別に気にならんちゅ注意味ね、うん、この前のジェイソンの話じゃないけど向こうの人は十三とかが嫌がるんでしょうやっぱり、うん、そんなんからかなと思ってさ
0: 確かに四って四っ、うん、て読むの日本だもんね
1: まあそうだね、うん、あの昔阪神に寄ったバースっていう人おるやん。うん時々阪神電車にまたなんか写真とか出とるわけです。あの人も四十四番やったもんね
2: 。へえ。
1: 別にだか全然気にならないでしょ。逆に私その野球詳しくないけど、アメリカのそのメジャーリーグとかで十三番とかいう人は少ないのかもしれないね
0: 。ああ、私全然十三番でも大丈夫だけど
1: 。現なんか勝つ会はそんなもん。人生じゃ自分で利益落ぶんじゃんな<笑>もん。数字なんかでその後の行動が変わるわけないやろ。っていうことですね。う
0: ーん、ちょっとぐらい変わってほしいけどね。<笑>
1: 褒められたと認識しておきますはいというわけでグモさんコメントありがとうございま
2: した
0: ありがとうございました続きまして酪農応用のニュース非常に興味深い酪農家の方に感謝するとともにこれぞテックの恩恵だなぁとしみじみレンタカー借りたらその車偉い低音が効いてて大道さんのイケメンボイスに拍車がプラスさんから、十一月十三日、八時三十七分にツイートいただきました
1: 。はい、プラスさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。これ、姫の大好きな牛ね。牛さんの出産っていうのは大事じゃないですか。うん。どんどん増えていかないと、牛さん食べれないですかね。うん。それを酪農家がやっぱりこう、分娩の瞬間を見て回るのの、その巡回とか大変だったらしいんですけど。うん。うん。牛の首にウェアラブル端末をつけることによってその分娩の状態を分かってすぐ駆けつけられたりするっていうお話だったんですね
0: は
1: ぁー、うん、なんか昔はね、牛さんってカウベルって言ってほらチリンチリンって鳴る鈴
0: かわいいねーでで
1: 今はそのウェアラブル端末でご飯どんだけ食べた、何時間寝た父はどれだけ出るっていうのが測れる時代だそうですは,ーはー、まあーはぁーすごいなと思ってねウさんン大きいから多少大きいもんつけてもええもんね。これが鶏とかやったらそんなでかいものつけられへんもんね
0: 。
2: うん、な
1: のでウッサンぐらい大きいと色々と便利なんでしょうね
0: 。耳にでも大きいのよくついてるやん黄色いやつ
1: レタクわかりたらその車偉い低音が効いてるってことはなんかスピーカーがいいスピーカーやったんですかね
0: 。<笑>イケメンボイスって言われてるよ
1: 。それはもう分かってることなんで、ね、はい。<笑>まあなんとなく分かってると思いますけど加工してますからね音に。
0: うん、でも何も変わってないけどね今聞いてる声とね。と
1: 思うかもしれないですけど実は聞きやすいように工夫してるんで実は低音もだいぶカットしてるんですあれね
0: 。とりあえずでもさ滑舌が悪くなるからお酒をあんまり飲まないで収録した方がいいんじゃないのかな
1: 。<笑>私シラフの時ってほぼないですよ。あ仕事の時はシラフですね<笑>
0: 、まあ。当たり前やけどね
1: 。プラさんこれからもね皆さんに聞きやすい音をお届けしたいと思いますのでよろしくお願いします
0: お願いします
1: 。皆さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして楽天モバイルのアンテナ用電柱を立てさせてくれっていう人が会社に来たこんな堅い中久留米市の端っこなのに 5G だってまさかと思いながらミリハですかって聞いたらその言葉を知らなかったミリハじゃない方だそうなさとるさかいさんから11月13日16時59分にツイートいただきました
1: はいさかいさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: ミリ波と、まあ、サブシックスってありますけどサブシックスの方が空気が広いまあ、電波を一つの基地局でカバーする範囲が広いので、うん、失礼な言い方ですけど片い中と言われるようなところではなかなかミリ波って使わないのかなと思いますねう、うん、イメージとしては人がたくさん集まる施設みたいなところにミリ波のアンテナをようなイメージですね例えばですよラッシュ時なんかの新宿駅とか考えてみてくださいものすごい人おるでしょ、うん、それに対して正常に皆さんに 5G の通信をっていうことになったらミリ波のの出番なのかなかと思うんですよねだから駅の近くに建てるんじゃなく駅の中に何個もミリ波のアンテナを建てるっていう感じですかね、うん、ミリ波って施設も小さくて住みますんで、うん、そういう意味では費用対効果も高いのかなっていう感じですよね
2: 、うんもち
1: ろんそのうちさっき私がね言ったように5メーター大きいにアンテナをっていう話したじゃないですかあんな時代が来てどこでもミリ波でやるっていうこともありえるかもしれないですけど
0: ねうん。昔さ花火大会とか行ったら人が多すぎて繋がらんくなったりしてたやん、うん、してたねそれって今もかな
1: 今も多分オーバーフローする可能性はありますけど、それでもまあ、だいぶ通信の仕組み自体が変わっているので、うん、ちょっとマシになってるとは思いますね
2: 。
1: うん、うん、まあ、それでもやっぱり一気にですよ。例えば阪神甲子園球場やったら5万何千人集まるわけじゃないですか？うんみんながそれで携帯電話使うって考えたらやっぱり恐ろしくなりますよね
2: 確かに
1: まあ野球を試合見るんであるから野球の試合見てる時はみんな使わないかもしれないけどそうじゃないイベントってあるじゃないですか、うん、有名なのは横浜アリーナなかなんかで成人式やるんでしょ横浜市のほーなそこで会場前にねみんななんていうの、その来日の人が話する前なんてみんな携帯電話つんで連絡取り合ったりするはずじゃないですかうんその瞬間って本当に恐ろしいですよ
0: ね確かに
1: それで携帯電話会社も用途を考えてサブシックスの波を使うとこまでミリ波を使うところもあって基地局の配置も考えるっていうもんでしょうからねうんうんうんうんまあまあそれがインフラっていうもんです
0: よは
1: いまあ、そういうわけで酒井さんミリ波で速い通信っていうのがねあちこちでできる時代が来たらいいなと思いますはい酒井さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして一昨年 augm 大阪に参加させてもらった時は懇親会後に銭形うどん食べに行って最終12時大阪発の新快速で姫路に1時8分着という予定でした1520円は安いと思いました次はコートトラベルで大阪に一泊してもいいかな。社会情勢は厳しいけど、いろいろ考える楽しみが早く復活してほしいです。秀則三号さんから11月14日6時16分にツイートいただきました。はい
1: 、秀則さんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。姫
1: 路って大阪駅から新快速で出てまあこんな早いんですね。
0: ね、びっく
1: り1時間8分で、まあしかも。特急料金とか取られませんから1520円なんで、まあ、確かに安いですね、うんうん、あの距離ですからね大阪姫路間で皆さん今度地図で見てみてくださいびっくりするぐらいの距離ですから
0: 。<笑>あのね、神戸の近くと思ってたら、びっくりするよね
1: 。ああ、まあ、姫路と神戸、まあ、三度目から大阪と三度目から姫路というのは同じ距離じゃなくて、三度目から姫路の方がずっと遠いです。
0: <笑>うん、でびっくりするよね、なんかもう、兵庫県入って神戸市やし。もうそろそろかなと思ったら、いよいよ長い
1: ね。<笑><笑> go to travel で大阪に一泊ですけど、大阪もね、今ね、ホテル少なくなってきてますけど、それでも安いですもんね。外国人がおらんので、安いです
0: よ。あ、はあ、確かに。震災橋筋商店街にいっぱいドラッグストアあったや
1: んあああれもなくなってるの？う
0: んそうやねそうやね
1: いや、うん、それは全く一緒ですナンと震災橋のこの間もいっぱいドラッグストアあったじゃないですかうん。半分ぐらいになってます
0: よいやあんだけドラッグストアあるから行けると思ったらトイレットペーパー売ってないね
1: <笑>まあトイレットペーパー外,外国人の人は買わないですからね
0: ドラッグストアなのにトイレットペーパー売ってないってどういうことって思えへん
1: まあそれは姫近所のコーナーで書いたことです
0: よ、ね、いやだ結構回ったことあるトイレットペーパー置いてないですかって聞いたこともある
1: <笑>ほんまに置いてないのねトートペーパーパが在庫切れじゃなくてもともと自分のところの陳列というか取り扱い商品じゃないってことう
0: ,うんそうやね、うんでも多分需要がないんだろうなっていうのは分かるんだけど、ね、礼儀として置いとくもんだと思
1: ういやそういうもんではないと思うよ
0: <笑>だってさライフに行ってお米売ってなかったらちょっと困るだろうん、そ困る
1: うちの犬飢のライフあれやで、ね、テールスープ作ろうと思うとテール売ってないで
0: うん需要少ないな<笑>分かった鶏ガ
1: ラ売ってね鶏ガラでも
0: うん、うん、私の理不尽さが分かったすごいね、でも懇親会後にうどん食べに行ったんだって
1: 銭形うどん阪急宝塚線の服部天神駅前ですからねうんってことはそっからまた阪急宝塚線で梅田まで帰って梅田から大阪駅で乗り換えられたんでしょうね
0: 大移動だ
1: 大移動だね大移動ね
0: 大阪人からすると結構な大移動だよね
1: 私は銭形さん行きますけど夜飲んだら酔っ払って帰る自信ないんで昼しか行かないですから<笑>
0: <笑>そんな遅くまで空いてるんだね
1: 。私でもあのほらすぐ諦めるタイプなんで、他どこで飲んでも大阪駅まで帰ってきたら大阪駅からタクシーで帰ること多いですね。うん
0: 、でも確かに大阪駅まで帰ってきたらもう行けるよね。うん
1: 、ひでるさんがおっしゃるとね、新大阪駅から。新幹線乗ってもそんなに変わらないんで、この姫路行くのに新会食乗られるというのね。特急料金とか取りませんので、いいことだと思いますね。うんまあ、そういうわけで、次は是非大阪に泊まってください。はい、秀則さん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、アップルシリコンかっこ m1 チップバック発表されましたね。予想よりもはるかに。SOC の処理速度が速かったのには驚きました。インテル比較で3倍などですが、もしインテルのままなら3倍の性能にするのに10年以上かかってますから、DTM や DAW 用途の移行には当分おすすめできませんが、純正アプリだけなら楽しそう。トルキスさんから11月11日11時35分にツイートいただきました。
1: はい、トルキスさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。これ残念だね、はい。残念だね。あと25秒早かった。11月11日11時11分だったんだよ。お
1: 前ね。トルキスさんのコメントに残念とかにやめてもらっていい
0: ？<笑>久しぶりなのに残念だわ。
1: <笑>残念とか言うなよってね。<笑>
0: <笑> 2回言ってみた
1: 。忙しいですね。システムオンチップとかやれるもんね。ワンチップコンピューターとか言われてたやつですけれどもうん？インテルの今まで CPU 使ってたんですけどそれをアップル製のものに置き換えたんですよね。でスネムワンチップって言って今度エアーと MacBookPro と Mac mini に出したんですこれはニューなのでまあインテルとの性能比較がまあ置いといたとしても DTM とかね DAW っていう用途の人はちょっと Adobe 系とかいろいろあるじゃないですか、うん、それを考えると厳しいのかもしれないですけどそうじゃない人は、まあ、この純正アプリだけやったら楽しめるんじゃないかっていうのはそういうことなんでしょうねへー、うん。私が使うロジックプロなんかもアップル純正ですからすぐ対応してくれるはずですからね。うん、あ
0: あ、うん。アップル純正なんだっていうことにびっくりしただけ。
1: うん、ああ、そうなの。<笑>まあガレージバンドとかロジックプロっていうのはアップル純正なんでですね。へえ。あ、アイムービーという仕様だから
0: 。あ、そうなんや。うん
1: 、そうそうそうそう。だ無料ではないですけどね。うん、う
2: ,ん
0: うんう
1: んうん。なんかね、インテルマックになった時もそうでしたもんね
2: 。
1: うーん。うん。私覚えてるのは G5 使ってたんです、私もですね。で、インテルマックになった時に。ね、G5 の中古市場は結構値段上がったっていうことで売った覚えがありますもんねでインテル Mac に乗り換えたっていうへえ私は今回の M1 のものは今のところ買ってません
0: おー珍し
1: い,い実はね m a c mini が欲しいなと思ってたんですよ、うん、MacBook Pro は持ち歩きにして家にも新しいチップの買おうかなと思ったんですけどメモへえ16やったらまあちょっと普通すぎて今のね MacBookPro でも32にしてやってますからそれが欲しいんでまあもうちょっと待とうかなっていうところですね対応
2: をそしたらまた
1: いろんなアプリも出てくるでしょうしそうなったらまあ全然問題ないかなとは思ってますね、まあ、だからトルキスさんみたいに音楽すられる方は m 1処理スピードが速いといえどもちょっと躊躇されてるんだろうなと思いますねうーんうーんまあ対応するのをちょっと詰まっていきたいと思います。
0: は
2: い
1: 。トルキスさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。今週のコメントは以上です
0: 。皆さんコメントありがとうございました。
1: 当番組宛のコメントは Apple Podcast アップリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Twitter のメンション、うん、ハッシュタグ、シャープタックキャストなどでお待ちしてます
0: 。お待ちしてます
1: 。皆さん今週もコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: タックポッドキャスト2第121回もエンディングを迎えました。
0: はい
1: 。今週はものすごく今話題になってます。Google フォトというサービスが写真を無制限でアップできるのは来年の5月末までというニュースを取り上げたいと思います。はい。これ简単で言いますとですね、この11月の12日に Google が行ってます Google フォトというクラウドに写真を上げるサービス。このサービス内容をまあ変更しまして、5月の来年の5月の末までは無料で容量無制限でアップできますが、それ以降は google のクラウドの容量として勘定しますよという風に言っているんですよ、うん。今までは撮った写真そのまま上げたら google のクラウドの容量をくれたんですけど、高ガスっていうのね。高画質っていうのもおかしいんですけど、高ガスにするとちょっとガスが落ちるんですね。元サイズから圧縮して最大で1600万ピクセルまで落とされるんですけどそれでもそれやったらタダにしますよっていうことやったんですよこれに対してですね何件かちょっとコメント頂いてますんで私読みますね「Google 無料アップロードの有料化いつかこの日が来るもんだと思ってましたとうとう来てしまいましたねこれに刺激されて Amazon プライムの写真無料アップロードも別料金にならなければよいのですが」と信玄さん。あと意外と大きな悩み事だったりしますと岩石さんから頂い,いてます
0: し
1: ゅんげんさんのこの話もそうなんですよね実はアマゾンプライムの写真は無料であげれるんですよただ動画は有料なんですよねアマゾンプライムの方も有料というかアマゾンプライムのクラウドよりを食うっていうのが正しい言い方なんでしょうけどね、うんうんうん、で岩石さんは家族みんなで使われてるのでその他のサービスに移行するのはめんどくさいということなんですねただしここからが姫の出番ですよ
0: <笑>もうさっきから笑いが止まらないよねピ
1: クセルデバイスでアップロードされてた写真はこの変更の影響を受けないでそので来年の6月1日以降も容量無制限でアップロードできるということですね、はい、Google のサービスを Google 純正のスマホで使ってればオッケーという意味なんですよ、うん、ただ、Google がはっきりと言ってるのはこの次のピクセルからはどうなるか分かりませんこの次のピクセルでもやりますとは言ってないんですよね、うん、まあ、こういうのってどうなるかわからんっていうのはやめるってことじゃないですかそういうことそういうことでしょやるんやったらやるって言いますから、えー、意味はだからピクセル5をさ、うん、せずにずっと使っとおけばいい
0: そっか、えー、でそこに
1: 写真を送ってそこからのみアップロードすればいいわ。そういう考え方はできるやろ
0: 確かに
1: ただ面倒くさいで、うんじゃあちょっとそのグーグルのストレージがどれぐらいするかってお話しますと100ギガで250円ですわ、うん、でその場合の200ギガで380円
2: 、うん、ここまではいいんですよ、うん、こ
1: のあとに一気に2テラになるんですよ<笑>で1300円とちょっと100ギガ250円200ギガ380円払いますけどうんいきなり二テラ千三百円はおまへんのやないかって感じでしょ
0: <笑>ちょっと一回一テラで千円以内欲しいね。一テラで九百八十円がいい、ね。は<笑>
1: い、それやな、それやな。二テラやったら千三百円ですけど、行ったやったら九百八十円もらいますって。そんな腹立てへんもんね。
0: <笑>いや、千円以内だったら、なんかまあいいかなと思
1: う。今のところグーグル版っていう、そのサービスとして、無料なら十五ギガらしいんですよ、うん。ちょっとこれ、番組の途中ですけど、ちょっとマックを操作して、私のどれぐらい空いてるか見てみていいですか。はい、私でですね今 Google のアカウント見てるんですけどあ出てきた出てきたいきますね
0: 私
1: 32.6 私は102ギガの容量を持ってるみたいで、うん、なんと 8.2 ギガです
0: え少な
1: い少ないね意外とね Google フォトはほぼほぼ何にも上げてないというか上げてるけど容量食ってないみたいですわ Google ドライブで約4ギガ、うん、で Gmail で4ギガ弱でフォトででは400メガぐらいいいしか
0: 使
1: ってなメメガ
0: 、うん、メガ
1: ,メガ
0: ですー姫
1: は私
0: Gmail
1: 意外と少ないね。うん
0: だってそんなにメインで使ってないから添付ファイルとかもないしね
1: あそうなのはいで
0: Google フォトが 4.8 えじゃ
1: あ姫は高画質じゃなくてそのまま上げてるってことか
0: うんだって綺麗なままみたいもんあ
1: はいフォトは工夫の仕様によっては今みたいに容量食わないし、うん、地味なゃえや、うん問題はこの Google ドライブで
2: 、うん、
1: この実は Google ドライブもですよ
2: Google 自
1: 体がやってます Google ドキュメント Google スプレッドシートだから Google スライドだと容そうやけどこれももしかしてですよそのうち「容力」って言い出すんじゃないかと思って。いやー<笑>そんなグ
0: ーグル好きじゃない,
1: い,やいやでもこの写真の話からするとそうなっても普通でしょうんそれはもう将来のことはわからないですけどねう
0: んでも私あのさ通知のメールが2個来たよなんだっけグーグルフォトのストレージに関する重要なお知らせって来たすぐ数時間後に。うん、Google フォトのストレージポリシーの変更についてって「この変更は現在お使いのピクセルスマートフォンには適用されません」メールが来た「<笑>よし!」ってなった「<笑>よしよし
1: !あ」あはいでも今言うたように結局高画質で上げてないから一緒ですよね
0: あ<笑>ムカつくわしかも私課金しとるし
1: 私<笑>も課金してますよ100ギガで実はこれねたポッドキャストのいろいろデータのやり取りしようと思って G Suite のアカウントを作ったんですよね番組用に、うん、でも Google Meet で全然使えないのでもうやめようかと思ってます
0: <笑>ち,ょっとちょっとでも Google Meet も進化してきたらしくて、うん、昔背景変えられなかったんだけどつい最近変えられるようになったりしてるからもう1回だけ使ってみる
1: 分かったでも別にビデオチャットじゃなくていいよねうん<笑>じゃあ分かりましたもうちょっと使ってみてそうすればこの要領を分け合えるやんかさらに
0: うん私、うん、そもそも課金し始めたのはこの原稿をアップできなくなっちゃったからだからね、うん、なんか大蔵さんのドライブに入れるから、うん、私の要領関係ないだろうと思ってたんだけど私のところにも入ってんねん
1: そうなのねそうなのねその、うんう送るにしても自分のところの容量がその容量がないとダメやもんね
0: そうそうそうそうそう
1: ,うちは今言いましたように102ギガ中 8. 点何ギガしか使ってませんからまだあの90ギガ以上余裕ありますから<笑>でもガンガン来てくださ
0: いいやだから別に課金せんでもいいやんそうよねわし
1: 8.2 ギガやったら課金せんでいいやんなこれな
0: うんいや
1: これもね姫の話と一緒なんですよ誰かにデータ送ったりするときにポーンと10ギガとかのやったらできなかったんですようーんうんだからそれがあって課金してるんですよ。まあなんかの,多岐のための保険ですわ。まあ私はそれ以外にですね、アマゾンプライムも使ってるんですけど、実は中林っていう老舗の紙のアルバム会社がですね、増えるアルバムっていう、うん、あのそれの無料の写真があげるところもあるんですよね。うんうんうんうんうん。全、う、く、んうんうん、このアプリが使いにくいんよ
0: 。<笑>紹介しときながら。
1: 使いにくいですて、ね、俺何回かねレビューの、ね、カスタマーレビューに、ね、使いにくいって書いたらね何回も消されてますからね
0: <笑><笑>かわいそうにいらん仕事増やして
1: <笑>でも本当に使いにくいんですよここが使いにくいってちゃんと建設的な意見を書いてますからねその別にあのなんか嵐みたいなコメントではありませんので安心してください
0: あじゃあい
1: ,いそういうわけでこの Google フォート来年のね5月31日まで皆さんも家にある紙の写真もみんなスキャンしてもうダーン上げなあきませんよ<笑>
0: <笑>頑張ってね。あと半年でみんな。
1: <笑>決めばピクセルファイブ、ピクセルファイブが電源入らなくなる日までそっから上げればいいわけですからね。はい。まあ、そういうわけで皆さんも次の写真の保存先を考えていきましょう
0: 。はい。それではタック
1: ポッドキャスト2第121回を終了します
0: 。はーい。
1: 次回のタックポッドキャスト2第122回は来週1 1月27日の金曜日に配信する予定です。はい。では皆さん来週も聞いてくださいね
0: 。バイヤー。
1: 100ギガで月額240円です
0: 。240円、250円じゃない
1: ？ごめんごめんなんでそんな怒な
0: の？<笑>間違えたら怒るやんか。
1: いやこれ記事では240円なってんね。ほら
0: 見てえ。見て
1: くれてありがとう。<笑>うん